0: Bonsoir. Bonsoir à tous. Alors, bienvenue pour euh, cette deuxième soirée autour du Festival de la Charité. Euh, ce soir, nous allons parler particulièrement du Paris Invisible, donc état des lieux des pauvretés dans notre ville. C'est la question qu'on se pose. Si on revient sur quelques données chiffrées, euh, à Paris, 12% des ménages vivent en dessous du seuil régional de pauvreté, ce qui signifie 817 euros pour une personne seule. 130 700 personnes bénéficient de minima sociaux, dont 62 600 du RMI. À Paris, l'écart entre la moyenne des revenus annuels les plus bas est de 5 000 euros et celle des revenus les plus hauts, 55 000 euros. Et donc cet écart euh, ne cesse d'augmenter. Alors je vais vous passer... Euh tous les détails chiffrés qu'on pourrait avoir, mais c'est juste pour dire que donc euh, il y a une réelle pauvreté économique à Paris, mais euh, au-delà de cette pauvreté économique qu'on peut constater donc, euh, à travers des écarts euh, dans les revenus, à travers euh, les différents styles de vie, il y a aussi une pauvreté sociale euh, qui se traduit par la solitude, notamment euh, une pauvreté psychologique avec euh, des, 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 des maladies comme euh, la dépression qui euh, se développe. Et donc c'est autour de toutes ces questions que nous allons réfléchir ce soir et échanger. Nous avons la chance d'avoir comme journaliste euh, Jade Lingard qui a écrit euh, un, un livre sur la France invisible. Donc euh, avec deux chercheurs, Jade s'est interrogée sur euh, ces différentes pauvretés qui sont souvent cachées, dont on ne parle pas mais qui sont pourtant réelles. Donc euh, voilà son livre « La France invisible ». Donc bienvenue à Jade qui va d'abord euh, nous exposer un peu les fruits de sa recherche. Et puis nous aurons un échange avec euh, différents intervenants, euh, différentes voix en fait, différents reflets de cette pauvreté. Donc euh, nous parlerons avec le père Olivier Ribadeau-Dumas, qui est donc euh, le curé de la paroisse Saint-Jean-Baptiste de Grenelle et qui est le vicaire épiscopal pour la solidarité à Paris. Voilà. Ensuite Charles gazot diacre permanent, et qui est actuellement président de la délégation de Paris du Secours catholique. Ensuite, nous aurons euh, la possibilité d'entendre Bruno Roulin, qui est donc responsable de la commission logement du vicariat à la solidarité. Et enfin, Claire Carrier, qui est donc une ancienne psychiatre de l'Institut national du sport et de l'éducation physique, et qui a écrit euh, notamment « Le champion, sa vie et sa mort, psychanalyse de l'exploit ». Voilà. Donc euh, différents visages de la pauvreté, donc je laisse la parole euh, à Jade Lingard et au terme de notre échange, euh, vos questions seront les bienvenues. Donc euh, s'il si y, y a certains sujets qui vous interpellent au cours de la discussion, n'hésitez pas à prendre des notes. On fera remonter tout ça à, à la fin. Merci. Bon,
1: je parle. Je... Bonsoir. Merci, euh, Bonsoir. Merci à tous d'être là. Est-ce que vous m'entendez oui. Bien. Euh, donc je vais vous euh, je vais faire l'intervention en deux parties. Euh, vous présenter d'abord le, le, le travail que nous avions euh, tenté avec euh, euh, Stéphane Beau et Joseph Confavreux, euh, que nous avions intitulé la France invisible, euh, et dans un second temps euh, euh, proposer quelques pistes de réflexion sur cette notion de visibilité. Euh, les intérêts qu'elle présente et les, et les difficultés euh, qui se sont révélées euh, euh, à son usage. Alors, euh, euh, je, je vais juste faire une précision. Euh la France Invisible n'était pas un travail qui cherchait à parler en soi de la pauvreté. Euh, nous étions partis euh, euh, d'une euh, notion beaucoup, euh, beaucoup plus large que cela, que je vais vous expliciter. Ce qui n'exclut pas la pauvreté. Il y a dans la France Invisible des cas de pauvreté euh, matérielle, euh, euh, psychologique, euh, affective, euh, et euh, de manière euh, très évidente. Mais disons que ce n'était pas le point de départ de notre travail. Notre point de départ, c'était poser la question de la représentation de la société française et représentation au double sens du terme, c'est-à-dire à la fois euh, comment euh, on, euh, on représente euh, euh, au sens politique c'est-à-dire qui parle pour qui euh, euh, à l'Assemblée, euh, au Parlement etc. mais aussi comment on se représente euh, un pays euh, et c'est cette notion de représentation qui nous a conduit à la notion de regard qui nous a conduit à la notion de visibilité et d'invisibilité. Euh, nous, euh, le, le, nous faisions le constat, le travail s'est amorcé en 2005, euh, les enquêtes ont duré entre la fin 2005 et euh, une partie de l'année 2006, le livre est sorti euh, en octobre 2006, euh, et à l'époque s'est amorcé la campagne électorale des présidentielles, et euh, on avait fait le pari que euh, le pays que décrirait euh, les candidats à l'élection présidentielle seraient assez différents euh, du pays euh, euh, qui, euh, des, en tout cas de l'expérience vécue par euh, la plupart de, de ses habitants et euh, aujourd'hui après la campagne euh, je dois dire que euh, cette, cette intuition là n'a pas, euh, pas été démentie mais, et donc il est intéressant de voir pourquoi finalement euh, est-ce qu'on se retrouve dans cette situation là alors euh, ce que nous avons appelé la France invis invisible c'était pour nous euh, les populations qui, malgré leur nombre, sont masqués volontairement ou non, j'insiste là-dessus, il n'y a pas forcément une intention de dissimuler, mais sont masqués volontairement ou non par les chiffres, par le droit, par le discours politique, par les représentations médiatiques, par les politiques publiques, par les études sociologiques. Euh, et donc ce sont ces populations qui peuvent se retrouver enfermées dans des catégories dépassées, qui occultent euh, leurs conditions d'existence. Euh, je vais donner quelques exemples pour, pour être plus, plus concrète. Euh, quelques, quelques faits comme ça que nous avions constaté au, au fur et à mesure de notre enquête et qui, constituent, euh, qui commencent à dessiner les périmètres de cette France invisible, c'est de considérer, c'est de se rendre compte, par exemple, que la, pro, la proportion de travailleurs précaires est plus élevée dans le secteur public que dans le secteur privé, proportionnellement contrairement à ce qu'on euh, qu pourrait penser. C'est de considérer de, que euh, euh, de plus en plus de personnes ne demandent pas les prestations sociales auxquelles elles ont droit. Euh, euh, également, le fait que euh, eh ben, la plupart de, de ce qu'on appelle les SDF, donc on va revenir, je pense, sur cette notion dans le courant de la soirée, mais la plupart de ceux qu'on appelle les SDF ont une adresse ils ne dorment pas nécessairement à la rue, mais ils n'ont pas d'adresse fixe. Euh, et, et, et là commence, euh, commence une difficulté de, 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 de réponse en matière de, de politique publique, euh, de considérer que, euh, euh, pour autant qu'on puisse le savoir euh, au regard des témoignages qui sont laissés, euh, la moitié des adolescents qui se suicident euh, s'interrogent sur leur identité sexuelle, euh, que euh, les licenciés, donc les personnes qui ont été licenciées de leur emploi, ces licenciés qui retrouvent un emploi euh, connaissent presque systématiquement une perte de revenus, euh, que euh, les femmes au foyer euh, sont souvent, pas toujours, mais sont souvent des chômeuses dissimulées. C'est-à-dire des femmes qui ont renoncé à un moment à chercher un emploi, parfois de, de façon temporaire, euh, mais ont renoncé face euh, aux difficultés rencontrées ou euh, face à des difficultés euh, euh, familiales qui sont à un moment insurmontables. Euh, un autre exemple, euh, un ouvrier non qualifié a deux fois et demi plus de risques de décéder avant 60 ans qu'un ingénieur. Donc c'est la question des inégalités sociales de santé. Euh, euh, autre exemple encore, euh, que les procédures euh, judiciaires engagées euh, contre les discriminations dont on, euh, dont on peut s'estimer euh, victime aboutissent extrêmement rarement. Euh, autre exemple sur un autre domaine, la rénovation urbaine euh, euh, démolit aussi des bâtiments en bon état et, et donne du coup parfois l'impression à certains habitants des quartiers touchés par ces politiques de rénovation que ces quartiers s'améliorent à leur détriment s'améliorent en les faisant en les faisant partir donc je prends à dessein euh, des exemples sur des champs très 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 différents euh, pour vous montrer que potentiellement cette France invisible elle est très vaste euh, et, euh, et qu'elle est extrêmement diverses, c'est-à-dire que euh, ces invisibles euh, ne sont pas, euh, pour reprendre euh, une notion politique euh, euh, qui a été euh, importante pour beaucoup au XXe siècle, ils ne sont pas des nouveaux prolétaires, euh, euh, ce n'est pas une classe sociale homogène, euh, ni même une catégorie sociale étanche, et très souvent, ces invisibles n'ont rien à voir les uns avec les autres. Donc, on n'est pas dans une catégorie sociologique, on n'est pas dans un statut hein, euh, euh, Bon, pour en discuter après, mais a priori, il n'y a pas de statut d'invisible euh, euh, qu'on pourrait imaginer être, euh, être l'objet euh, euh, d'une euh, revendication. Bon. Euh, mais en revanche, ce, ce qu'on constate et qui est intéressant à, à analyser, c'est que c'est un ensemble de situations fixes et aussi de processus, donc c'est quelque chose qui est à la fois fixe et en mouvement, un ensemble de situations et de processus ordinaires Ordinaire, j'insiste là dessus, pas, il pas, euh, simplement il ne s'agit pas de traiter de phénomènes de marginalité, mais des situations et des processus ordinaires qui, à un moment, conduisent à un sentiment de non reconnaissance, un sentiment de non reconnaissance et de mépris social. Euh, et que ce sentiment-là euh, il naît euh, euh, d'une euh, situation de, euh, euh, de euh, soumission à l'habitude par exemple de routinisation de, de sa, de ses propres, des difficultés que l'on peut re rencontrer elle peut naître aussi de la méconnaissance de ses droits hein, tout simplement hein, dans le cas de la personne qui pourrait demander euh, une prestation sociale mais qui ne fait pas euh, le, le, le chemin de, de faire cette demande et du coup Découle, euh, découle de cela une vulnérabilité, à l'évidence, un isolement et un phénomène qui, qui est très intéressant et qui, qui, pose, euh, qui pose évidemment, euh, évidemment problème euh, quand on commence à, à travailler sur ces questions, la, une perception individuelle de phénomène en réalité collectif C'est-à-dire que le sentiment que finalement, on est seul face à des difficultés et qu'on est le seul dans cette situation-là, le seul ou la seule dans cette situation-là et que d'une certaine manière, ça, ça retire des recours possibles. Il y a encore moins de recours, de recours possibles. Avec ça, on peut bien évidemment imaginer euh, que viennent également les sentiments de honte, le sentiment d'échec, la mise en échec, euh, euh, l'assignation la euh, euh, plutôt à une situation d'échec bon, dont on serait responsable, d'une manière ou d'une autre, Bon, avec toutes les, 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 les difficultés psychologiques que ça, peut, que ça peut entraîner. Donc tout ça est, est lié à... À, 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 enfin, à des facteurs euh, nombreux, des facteurs complexes. Euh, je ne vais pas prétendre euh, en faire euh, là, la, la présentation synthétique en, en quelques minutes. Ce sera sans doute l'objet de la discussion euh, tout à l'heure. Mais en tout cas, ce qu'on peut constater, c'est que euh, euh, contribue à, ces, à, ces, à cet isolement social, à cette vulnérabilité euh, et à cette invisibilité, euh, <rire> l'absence euh, ou l'affaiblissement euh, de cadres collectifs de témoignages et d'expressions, quelle qu'en soit euh, euh, leur nature, euh, c'est lié à la faiblesse du syndicalisme, à l'effondrement d'un euh, parti comme le Parti communiste qui, a à un moment, jouait un rôle de fonction tribunicienne, comme on dit, donc de porte-parole euh, des défavorisés. Euh, on pourrait aussi euh, euh, s'interroger sur les rapports avec euh, euh, la, la pratique religieuse. Euh, J'imagine que c'est aussi un sujet qui pourra euh, surgir dans la soirée. Et ça serait effectivement assez intéressant de voir euh, comment est-ce que ça joue euh, ou pas sur ces euh, sentiments euh, d'isolement. En tout cas... Euh, ce qui est sûr euh, pour, en tout cas pour nous au sortir de cette enquête c'était que parler d'invisibilité c'était à la fois vouloir euh, 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 rendre public certaines situations euh, méconnues mais c'était aussi euh, poser la question des modes de réception du monde social c'est à dire c'était aussi euh, euh, poser la question du regard qu'une société à un moment porte ou pas euh, sur elle-même et et, et, et là, le, le constat est un peu, euh, est un peu dur euh, à faire, mais, mais, mais en même temps, euh, sans doute faut-il le faire. Euh, 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 que il semble bien aujourd'hui que le monde social euh, ne semble poser question qu'à partir du moment où il est rendu visible sur un mode spectaculaire. Et ça, on a tous fait euh, l'expérience euh, euh, de, de, de ce type de, de situation, du décalage entre euh, une réalité, euh, euh, des expériences de difficultés euh, euh, con, euh, connues par... par euh, par euh, par un nombre conséquent, enfin substantiel de personnes et en même temps qui ne semblent pas poser question, c'est-à-dire qu'ils qu ne sont pas ressentis comme étant suffisamment euh, euh, graves ou suffisamment importantes ou, euh, ou suffisamment... Euh, 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 envahissante pour que vraiment euh, y ait un temps d'arrêt dans le débat public, dans l'action euh, publique pour pour euh, pour réfléchir à comment euh, à comment regarder ça et comment et comment y répondre. Bon, l'exemple le, 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 le plus le plus flagrant de ça, c'est ce qui s'est passé autour euh, des euh, des tentes de médecins du monde euh, ensuite euh, euh, reprise d'une certaine manière par euh, les enfants de Don Quichotte. on a bien vu comment euh, personne dans ce pays ne pouvait prétendre qu'il n'y avait pas de personnes qui dormaient dehors dans les rues, personne n'aurait pu dire ça parce que tout, la plupart des gens qui, qui sont un peu informés savent que c'est un phénomène qui existe et pourtant il a fallu que ces personnes là qui dormaient euh, à la rue dorment sous des tentes pour que tout d'un coup, leur visibilité euh, devienne euh, euh, incontestable et surtout que, la, genre, euh, on pourrait dire, la, 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 la puissance et la portée du problème deviennent telles qu'il voilà, y ait euh, euh, un, une discussion publique qui s'amorce euh, autour de ça. Donc ça pose plein de questions. Euh, ça, pose, euh, ça pose notamment la question de faut-il une scène Faut-il faut un, faut un théâtre Pour que des phénomènes sociaux euh, massifs. Euh, soit repérée, soit identifié, soit prise en compte. Qu'est-ce qu'il faut donc pour que cela soit, soit pris en compte Il y a d'autres exemples euh, de, de stratégies de communication euh, euh, utilisées par certains mouvements. Euh, on peut rappeler euh, le groupe, le collectif Génération Précaire, euh, constitué à l'origine par des stagiaires euh, protestants contre euh, les, leurs conditions de travail euh, et euh, qui, euh, une fois de plus, euh, euh, toute personne euh, travaillant euh, en entreprise ou même dans une association euh, a pu euh, euh, avec un peu de curiosité euh, prendre conscience euh, des, euh, des euh, difficultés rencontrées par ces stagiaires, euh, du décalage entre euh, le, la masse de travail, entre les responsabilités qui leur étaient accordées et euh, la faiblesse des rémunérations, la faiblesse de la reconnaissance, etc. Et bien, il a fallu que ce collectif moment et l'idée euh, de manifester euh, masqué de blanc pour que tout d'un coup voilà, oh, ils, devenaient, euh, ils apparaissaient comme ça euh, très fortement dans, dans l'espace public bon. toutes ces choses là euh, interrogent sur, euh, sur la question de, de, de la visibilité de l'invisibilité sachant que bien évidemment cette notion est infiniment subjective c'est à dire que à la fois il n'y aura, aurait pas d'invisible s'il n'y avait pas des gens qui ne regardaient pas donc, euh, c'est forcément, forcément quelque chose qui se passe euh, euh, à deux niveaux. Il n'y a pas d'un côté les invisibles et d'un côté l'autre, ben, il y a les autres. Il y a d'un côté les invisibles, d'un côté ceux qui ne regardent pas. Et les deux groupes peuvent, euh, à certains moments, en tout cas les individus qui les composent, euh, euh, s'échanger la place. Euh, et puis, par ailleurs, dire aussi que euh, parmi ces invisibles, il y a aussi beaucoup de muets c'est-à-dire beaucoup de personnes qui euh, sont d'autant plus invisibles qu'elles n'ont pas euh, euh, l'envie, euh, les possibilités euh, d'exprimer euh, une situation, euh, n'ont pas euh, nécessairement non plus l'envie de revendiquer, c'est-à-dire que euh, euh, toutes les souffrances, euh, toutes les difficultés euh, euh, ne suscitent pas euh, des mouvements sociaux ne suscite pas des mobilisations. Et euh, il y a infiniment de, de choses qui euh, restent euh, dans le secret des euh, familles, euh, même dans le secret des, des, des individus, parce que qu'elles bah, ne, elles ne, elles ne, elles ne peuvent pas, compte tenu des conditions qui sont, qui sont les leurs, de leur culture, de la connaissance de leurs droits, on revient à liste que je faisais au départ, euh, en position, d'articuler, de, euh, de verbaliser, de raconter euh, euh, ce, qui est, euh, ce qui est vécu et euh, expérimenté. Alors, euh, bon, il euh, ne faut pas non plus euh, faire un, un, un tableau trop, euh, trop pessimiste de, euh, de comment est-ce qu'on rend visible il euh, y, a, y a des tentatives euh, qui sont faites, enfin, il y a, des, y a des, des travaux qui sont faits, euh, euh, il, faut, il, faut, il faut les reconnaître. Il y a eu un livre assez jalon, euh, en tout cas pour nous, euh, au, au coordinateur de « La France invisible euh, »,« C'est la misère du monde ». Euh, le livre euh, qu'avait coordonné Pierre Bourdieu en 1993 et qui, justement, avait tenté de, de, de dire, euh, de, 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 de pointer un peu, un peu cette, euh, ces questions-là. Et euh, ce qui est intéressant quand on relit aujourd'hui l'introduction de, de la misère du monde, c'est euh, qu'une distinction y était faite entre euh, euh, la misère de position et la misère de condition. Euh, et euh, c'est peut-être des choses euh, dont on pourrait discuter tout à l'heure sur la, la, la distinction euh, entre pauvreté, et misère euh, qu'est-ce qui euh, voilà, à, à, quoi, à quoi on s'affronte et, euh, et qu'est-ce qu'on peut en faire euh, qu'est-ce qu'on peut, qu qu peut en dire euh, euh, et, et ça m'amène à, à, à poser la question de la visibilité euh, et de la visibilisation euh, dans son euh, acception peut-être plus négative euh, plus inquiétante euh, même pour les euh, pour les personnes euh, pour les personnes concernées. Euh, il est sûr que euh, rendre visible euh, peut aussi euh, se, enfin, être synonyme de rendre vulnérable. Euh, et là, il peut y avoir euh, une, une contradiction, ou en tout cas une approche. Euh, pas évidente à réconcilier entre euh, les personnes concernées et euh, les acteurs extérieurs ou les observateurs extérieurs euh, dont font partie les journalistes, les chercheurs et puis, euh, puis d'autres qui est que euh, notre premier réflexe à nous face à une situation qui nous paraît euh, euh, importante euh, euh, et méconnue est de dire il faut raconter, il faut dire il faut, il faut porter à l'attention à la connaissance euh, publique et en même temps, euh, en fait, on se rend compte assez vite euh, que dans certains cas, euh, l'invisibilité est vécue comme euh, finalement un, un dernier maillon de, de protection. Et ça, c'est quelque chose dont nous avons euh, euh, finalement, euh, nous, plus pris conscience euh, après la sortie de notre livre. Et par rapport à, à deux, euh, deux, 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 deux discussions, deux débats qui se sont euh, produits depuis, euh, un premier débat euh, concerne la question du sida. Euh, il, y a, euh, il y a deux ans, à peu près, euh, si je me souviens bien, a été décidé que désormais, euh, il fallait que euh, euh, l'Institut de veille sanitaire puisse connaître euh, euh, précisément euh, le nombre de cas de sida euh, en France. Et donc, la déclaration euh, de, de sida a été rendue obligatoire, euh, de manière à ce que euh, l'État puisse suivre de manière précise l'évolution euh, de la maladie. Et en fait, quand, quand a été décidée euh, cette annonce, enfin, cette, euh, quand, euh, quand cette décision a été faite, euh, certains euh, chercheurs et médecins ont suggéré que euh, ces données soient euh, corrélées à d'autres, et notamment l'origine des populations. Et euh, notamment, euh, dans leur esprit, il devenait euh, crucial que soit euh, suivi en priorité l'évolution du SIDA chez les populations euh, originaires d'Afrique subsaharienne parce qu'ils s'étaient rendu compte qu'au fur et à mesure des années, les campagnes d'information avaient échoué euh, pour la plupart à toucher ces populations euh, et, euh, et qu'il euh, y avait des taux euh, de, de, de prévalence euh, très élevés euh, chez, euh, chez ces, chez ces personnes-là et que là, il y avait un problème qui euh, s'amplifiait. Et euh, donc l'intention, on va dire, était absolument... Euh, euh, Aller absolument dans le sens euh, de protéger et de, de, de prévenir euh, les, les cas de maladie chez, euh, chez ces populations. Or, pour certaines associations, au contraire, cette demande de corrélation euh, de données était très inquiétante parce que euh, créait le risque à leurs yeux que euh, soient constituées des données euh, qui euh, stigmatiseraient certaines populations. Euh, et qu'au contraire, on les enfoncerait euh, et qu'on associerait euh, SIDA avec un certain type euh, euh, de population euh, autre, autre situation, autre exemple de cette difficulté de parler de, de visibilité et de visibilisation, c'est la discussion sur les statistiques dites ethniques, en tout cas euh, la discussion qui porte est ce que euh, il est légitime ou pas d'avoir quelques données euh, qui euh, euh, permettraient de euh, d'établir de manière plus précise que ce qu'on a aujourd'hui euh, des niveaux euh, de mesurer euh, des niveaux de discrimination en lien avec pas simplement euh, l'origine des gens et leur pays de naissance, mais également la couleur de leur peau. Et là, on voit bien, une fois de plus, euh, où, où se fait le débat. D'un côté, certains qui disent, il nous faut ces données, il nous faut être capable de mesurer pour pouvoir lutter contre et pour pouvoir mener des politiques d'information euh, euh, sur l'antiracisme, sur l'antidiscrimination plus précises. Et de l'autre, les personnes qui disent, mais pas du tout en créant ce type d'informations, vous risquez de mettre en place un dispositif de fichage de la population et quel sera l'usage de ces fichiers si un jour ils existent. En réalité, le débat est encore plus compliqué parce qu'il y a il y a euh, différents types de, 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 de fiches ou en tout cas de mesures et que euh, euh, tout fichage n'est pas recensement et que euh, bon voilà il y a des choses euh, plus fines qu'offre qu euh, des possibilités plus fines offertes par la statistique publique mais en tout cas l'exemple illustre bien euh, la difficulté euh, que peut aussi représenter euh, euh, la visibilité donc euh, pour euh, France invisible on a envie de dire oui il faut rendre visible ben peut-être bon est-ce qu'on peut rendre quel, visible quelqu'un malgré lui-même, d'une certaine manière euh, Quelle est la part euh, accordée euh, à la personne que l'on veut rendre visible dans, le, dans ce geste-là Ce sont des questions qui sont euh, difficiles euh, et qui, sans doute, ne, ne trouvent pas de solution euh, si on ne on trouve pas la manière euh, de, de séparer et d'articuler le cas individuel du cas collectif. Puisque, une fois de plus, euh, rendre visible, euh, ce n'est pas pour euh, établir euh, euh, des fichiers individuels, nominatifs de personnes avec euh, euh, agrégeant des problèmes particuliers. Euh, C'est euh, euh, pouvoir euh, construire euh, euh, des outils de politique publique plus précis, euh, pouvoir, euh, pourquoi pas, euh, créer un cadre collectif, un cadre un d'interprétation cadre qui permette à ces personnes de trouver une reconnaissance euh, qui nourrisse une estime de soi euh, et, euh, et, et, et un début de, 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 de lien, en tout cas de, oui, de retrouver du lien avec euh, avec euh, à défaut que ce soit l'ensemble le, de la société, au moins euh, les, gens, euh, euh, les gens qui le côtoient. Euh, donc voilà, ça c'est sans doute euh, l'une des plus grosses, euh, l'un des plus gros écueils, ou en tout cas l'une des plus grosses difficultés posées euh, par la notion. Et il y en a une deuxième qui est plus anecdotique, mais, mais qui, qui en même temps euh, est pas inintéressante. C'est euh, 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 lorsque notre livre est sorti, euh, les, les quelques euh, émissions de télévision auxquelles nous, ont, nous avons été euh, invités nous ont souvent placés dans, dans une même situation. C'est-à-dire que euh, la, 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 le journaliste qui animait euh, l'émission de télévision, euh, nous présentant, euh, disait « Bon, alors voilà, un tel, euh, la France invisible. Bon, alors la France invisible, hein, c'est euh, la France des prisonniers, euh, des drogués, euh, voilà. Quoi. Les, vraiment, autrement dit, la France, euh, la France des marges, euh, la France euh, des extrêmes. Or, pas du tout. Nous, au contraire, ce qu'on qu 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 défendait, c'était, ce, ce dont nous parlons, ce sont des phénomènes massifs des phénomènes massifs, mais non perçus. Et ça, un, on se rend compte du poids, euh, du, poids du regard euh, dans ces moments-là et de la difficulté, en fait, à faire passer un message euh, sur cette notion d'invisibilité, ce qui rejoint l'interrogation sur le spectaculaire tout à l'heure finalement, euh, il est euh, paradoxalement plus facile de faire, euh, de faire entendre la réalité, euh, la, les conditions de vie, euh, euh, les, euh, les situations euh, personnelles et d'urgence personnelle de personnes en grande situation euh, euh, d'urgence, en grande situation de détresse, en situation euh, euh, de grande misère, on va dire. Euh, euh, mais que euh, 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 quand c'est un peu moins violent, mais un peu plus, un peu plus massif, euh, ben, voilà, là, il y, a des, il, y a des, il y a un vocabulaire à trouver pour faire passer cette idée-là, mais en tout cas, euh, la réception euh, par euh, l'espace médiatique, on va dire, elle est, euh, elle est difficile. Euh, elle, est, elle est assez difficile. Voilà. Non, mais je, voilà je, je termine comme ça pour qu'on puisse ensuite euh, reprendre euh, cette discussion puis euh, poser des, euh, les questions les, euh, aux uns et aux autres. Euh, euh, en disant peut-être une toute dernière chose euh, qui euh, euh, n'est pas contradictoire avec ce que, ce que j'ai dit précédemment, mais c'est que dans le cours de l'enquête, euh, euh, nous avons toujours expliqué aux personnes interviewées, interrogées, que euh, le, leur euh, témoignage euh, euh, s'inclurait dans un livre qui s'appellerait « La France invisible » et tous, sans aucune exception, euh, euh, nous ont toujours répondu en disant « Ah, mais c'est ça, invisible, c'est ça, c'est exactement ce que je suis. » Donc, en même temps, il y a peut-être dans cette notion d'invisibilité une, une possibilité euh, de réappropriation euh, par ces personnes. À la fois, donc, euh, je pointe bien le danger hein, qu'il pourrait y avoir à euh, rendre peut-être visible trop, trop, euh, trop brusquement, mais en même temps, il y avait un a priori euh, positif de la part des personnes euh, rencontrées. Voilà, j'ai terminé. Merci. Je crois que les applaudissements sont bien
0: mérités. Merci beaucoup, Jade. Donc, euh, la parole est au père Olivier Ribado-Dumas. Donc, euh, je rappelle, vicaire épiscopal pour la solidarité, voilà, qui va sûrement nous donner un, un autre regard de cette France invisible et même peut-être euh, plus de Paris invisible.
2: Vous me pardonnerez d'être prêtre et de citer l'évangile que nous avons entendu aujourd'hui qui, qui m'a semblé particulièrement pertinent lorsque j'ai entendu Jade. C'est un passage de Saint-Marc qui dit, Jésus disait, est-ce que la lampe vient pour qu'on la mette sous le boisseau ou sous le lit N'est-ce pas pour qu'on la mette sur le lampadaire Car il n'y a rien de caché qui ne doit être manifesté et rien n'est demeuré secret que pour venir au grand jour. « Si quelqu'un a des oreilles pour entendre, qu'il entende. » Et il me semble que cette France invisible dont vous avez parlé, elle, est essentiellement celle de la question, elle pose essentiellement celle de la question du regard. Et je voudrais, si vous me permettez, essayer de réfléchir sur ce que nous, nous voyons, ou sur ce que, parfois, nous essayons de ne pas voir. Le Paris invisible... Pour moi, c'est le pari que nous essayons de rendre invisible alors qu'il est si évident à nos yeux. Et il me semble qu'il y a trois sortes de pauvretés que je déterminerai aujourd'hui extrêmement schématiquement et comme moi je n'ai eu droit qu'à un tiers du temps de parole de Jade, ce sera vraiment schématique, c'est les pauvretés que j'appellerai traditionnelles, puis des pauvretés d'une nouvelle forme et les nouvelles pauvretés. Les pauvretés traditionnelles, vous me permettrez d'enfoncer de, des portes ouvertes, vous le savez bien, j'en souligne quatre. La question de la solitude. Comment, nous savons que Paris est une ville particulièrement anonyme et que très certainement, la plus grande des pauvretés que nous pouvons avoir, celle qui reste cachée et celle à laquelle nous sommes affrontés, c'est celle de la solitude. Euh, dans nos accueils de paroisse, euh, les conférences Saint-Vincent de Paul savent bien combien ils ont un rôle important pour recréer du lien j'insiste d'ailleurs à ce propos pour dire à quel point il me semble que l'Église est un facteur essentiel dans le tissu social pour justement permettre de rendre visible ce qui ne l'est pas et pour permettre de recréer du lien. La solitude, autre type de gens que l'on ne veut pas voir quelquefois et qui se rendent invisibles à nos yeux, c'est toute la population des migrants. Aujourd'hui, la situation des migrants est difficile et c'est difficile d'aborder cette question parce qu'elle elle prend souvent une coloration politique mais derrière une politique et des questions politiques il y a des hommes et des femmes la semaine dernière, rien que la semaine dernière, alors que j'étais dans mon accueil à Saint-Jean-Baptiste de Grenelle deux jeunes sont venus, 25 ans tous les deux un d'origine d'égypte l'autre d'origine du Sri Lanka tous les deux sans papier, un dormait sous le pont à Birakem, sous un pont à Birakem et un autre chez un ami ces gens, c'est vrai... Euh, la situation de, de ces personnes sans papier, c'est une situation qui est tragique et on peut donner dans le pathos, mais en même temps, je crois que nous ne pouvons pas ne pas nous intéresser et ne pas nous résigner à cette question-là. Comment est-ce que nous ne nous, nous résignons pas, comme chrétiens en tout cas, à ignorer cette question des, des migrants aujourd'hui et de leur situation dans ces formes de pauvreté dans ces formes aussi traditionnelles de pauvreté, il y a pour moi la question du logement. Bruno Roulin serait bien plus qualifié que moi pour en parler, mais juste pour dire à quel point il me semble qu'aujourd'hui une des difficultés essentielles auxquelles nous, affrontés, nous sommes affrontés, c'est que la chaîne entière du logement à Paris est complètement viciée de l'hébergement d'urgence au logement définitif, en passant par les maisons relais, les logements de stabilisation, et l'actualité récente l'a montré encore. Comment est-ce que cela, euh, finalement, nous vivons assez bien sans cela, sans le savoir Mais c'est pourtant une réalité forte de notre ville. Et puis, vous avez parlé à un moment euh, du travail. Et comment est-ce que, finalement, euh, le chômage qui est devenu une telle habitude depuis euh, 35 ans, euh, est-ce qu'il ne se renouvelle pas non plus euh, Cette pauvreté qui est dans la précarité, dans euh, aujourd'hui, euh, des jeunes euh, peuvent passer de CDD en CDD pendant des années euh, l'intérim qui autrefois était exceptionnel euh, devient maintenant une obligation le temps partiel qui est imposé dans certains cas la discrimination professionnelle qui peut exister les chômeurs de plus de 50 ans tout ça sont des formes de pauvreté qui existent depuis longtemps mais qui je crois sont caractéristiques aussi de la situation parisienne il y a me semble-t-il aussi dans, dans cet état de fait des formes nouvelles de pauvreté qui sont connues j'insiste juste très rapidement pour dire qu'il me semble aujourd'hui que nous assistons à une paupérisation de couches de population qui, jusqu'à maintenant, vivaient relativement bien ou pouvaient vivre bien, mais qui, euh, depuis quelques années, vivent de moins en moins bien. Un certain, par exemple, des gens qui ont une faible pension, une faible retraite. Cela, avec euh, ces questions de, 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 de coût de la vie, et euh, aujourd'hui, me semble-t-il, vivent en dessous du seuil de pauvreté, pour un certain nombre, et c'est une population dont les accueils du secours catholique, par exemple, sont de plus en plus euh, euh, sensibles, auxquels ils sont de plus en plus sociables. Je pense aussi à des formes nouvelles que l'on ignore parfois, le, le nombre de travail, j'étais aumônier d'étudiants pendant sept ans, le nombre de lycéens ou d'étudiants qui travaillent tout en menant des études. Et comment est-ce que cela, ça influe bien entendu sur, euh, sur euh, une ville comme la nôtre Je pense aussi à toutes les questions qui sont liées au surendettement à cause du logement euh, on parle beaucoup aujourd'hui de la question de l'accession à la propriété comme, euh, pour résoudre la, clé, la crise du logement mais l'accession à la propriété c'est aussi pour beaucoup un surendettement et l'impossibilité de remplir les charges liées à, à ces nouvelles, charges, à ces nouvelles euh, propriétés donc je crois que là il y a des nouvelles formes de pauvreté qui arrivent aussi à partir d'un problème plus ancien et en même temps il me semble que nous assistons aussi à des formes euh, qui émergent de plus en plus et auxquelles, moi en tout cas comme euh, en charge de la solidarité à Paris, je me trouve confronté. C'est la question du déséquilibre psychique. Euh, vous savez, dans la rue, on voit souvent des gens en parler comme ça et on se dit euh, « ils sont pas bien ». Nos accueils dans les églises euh, sont remplis de personnes qui arrivent et qui ne sont pas bien non plus. Une enquête récemment faite à la prison de la santé à Mon et qui avait été faite il y a dix ans montrait qu'il y a dix ans, il y avait 15% des détenus qui, qui manifestaient un déséquilibre psychique. Aujourd'hui, avec les mêmes critères, l'année dernière avec les mêmes critères, 55% des détenus manifestaient un déséquilibre psychique. Et je crois que cette question euh, liée à un environnement euh, du déséquilibre psychique est certainement une des questions auxquelles nous serons le plus affrontés, me semble-t-il, dans les années à venir. Une autre forme de pauvreté qui apparaît sous des formes nouvelles et auxquelles il me semble que l'Église a apporté une réponse, c'est toutes ces pauvretés qui sont nées de la désagrégation de la cellule familiale. Comment est-ce que euh, nous arrivons aujourd'hui à répondre aux questions posées par euh, des parents seuls Ce ne sont pas forcément des femmes seules, mais à des parents seuls. Comment est-ce que euh, la question aussi de, des, des familles monoparentales est essentiel, mais la question de l'éducation. Euh, nous avons dans notre paroisse monté il y a peu de temps un, un lieu qui s'appelle le carrefour de Grenelle pour essayer d'accueillir toutes les personnes qui viennent avec des questions liées à la famille, au sens large, que ce soit des questions liées à l'avortement ou à l'homosexualité, mais des, à l'éducation des enfants, aux parents seuls. On s'aperçoit combien c'est utile d'avoir des lieux d'écoute la pauvreté psychique, les conséquences de la désagrégation de la cellule familiale, je note comme euh, dernière pauvreté qui me semble importante, l'augmentation du quatrième et du cinquième âge, c'est-à-dire les personnes qui vivent au-delà de 95 ans. Elles sont de plus en plus nombreuses. Et il me semble que c'est un phénomène social dont on n'a pas pris encore suffisamment compte, c'est-à-dire cette pauvreté, elle n'est pas simplement une pauvreté matérielle, mais c'est la pauvreté existentielle de gens qui se posent la question de leur propre utilité. Et comment est-ce que nous arriverons à leur donner la certitude que leur dignité, elle existe, quelle que soit leur utilité sociale Cette question d'ailleurs du quatrième et du cinquième âge pose comme en rebond la question de la génération juste en dessous, c'est-à-dire de la génération de ceux qui ont 70 et 75 ans et qui s'occupent de leurs parents tout en s'occupant de leurs petits-enfants. Et comment est-ce que cette génération-là aussi n'est pas une génération qui, quelque part, est affrontée à une pauvreté qui est une pauvreté qui demeure cachée, même si, euh, par ailleurs, elle, euh, ils peuvent matériellement bien vivre. Et je termine en disant que il me semble que dans toutes ces pauvretés, dans cette question de visibilité, la question du regard pose la question de la relation. Je pense qu'aujourd'hui, plus que la pauvreté matérielle, c'est la question de la relation qui est en cause. Il me semble qu'on ne meurt plus de faim à Paris, mais on meurt de ne pas parler, on meurt de ne pas être reconnu. Hier, euh, à cette même table, Jean-Guilhem Zéry, qui est président de haut Captif, la Libération, donnait le témoignage d'un exclu à qui on posait la question « qu'est-ce que pour vous l'exclusion ?» Et il disait « pour moi l'exclusion, c'est le fait qu'il n'y a que des gens qui sont payés qui me parlent ». Ce n'est pas nier le rôle et l'importance de toutes les personnes salariées qui font ce travail-là, mais c'est signifier qu'il est un objet de travail pour un certain nombre de personnes qui sont payées pour lui parler. Et comment est-ce que notre société va pouvoir générer, comment est-ce que c'est justement le travail de l'Église, de générer aussi des lieux de parole et des lieux pour rétablir la relation.
0: Merci beaucoup mon père. Donc euh je crois que le père euh, de Dumas a bien pointé du doigt euh, donc, ces nouvelles formes de pauvreté et le grand défi euh, que, que, qui, que cela représente pour l'Église aujourd'hui. Donc euh, nous aurons l'occasion de, de revenir sur le sujet. Euh, la parole va être euh, maintenant à Charles Gazot, qui est diacre, et donc je rappelle président de la délégation de Paris du Secours catholique, et qui a aussi fondé euh, une association qui s'appelle Cœur du 5 et qui euh, s'occupe de gens de la Rue. Voilà.
3: Merci, <coughs> merci beaucoup. Alors, <coughs> après Jade et après Olivier, euh, qui ont tracé un, un, un panel assez large de, et même précis de, de ce qu'était la pauvreté, moi j'arrivais aussi avec quelques chiffres et avec euh, quelques, quelques points de repère sur, le, sur la, la genèse de ces pauvretés, mais en vous écoutant, euh, Jade et Olivier, et Olivier en posant la question de la relation, j'orienterais plutôt mon, mon propos sur les, les... je dirais pas les solutions, mais les, les initiatives que prennent aussi bien le Secours catholique que d'autres petites associations euh, qui accompagnent les personnes en difficulté et celles qui vivent la pauvreté euh, aujourd'hui. Je voudrais, en reprenant quelques points de ce que nous disait déjà tout à l'heure sur la solitude et l'isolement et la question du regard le Secours catholique a, euh, lors de son 60e anniversaire sur Paris, a invité les Parisiens dans une grande campagne parisien autrement, justement pour que les, le Parisien lambda, comme le paroissien lambda, justement se pose aussi la question alors on avait trois thèmes privilégiés qui étaient celui de l'étranger, celui de la personne à la rue et, et celui de, du logement donc pour faire réfléchir et pour inviter donc tout parisien et tout paroissien à réfléchir et vous allez voir euh, demain matin ou déjà aujourd'hui euh, sur les sucettes de Co euh, cette affiche invitant à être paroissien autre, à être parisien autrement festival de la charité alors pourquoi justement ce, ce changement de regard ben, tout ce, le changement de regard il est, il est surtout dû aujourd'hui à une, une, soit une routine Jeanne l'a dit tout à l'heure une, une habitude de voir cette pauvreté s'installer dans notre société et dans notre ville et ça, ça devient de plus en plus insupportable pour ceux qui, justement sont près des personnes, vivent auprès des personnes accompagnent ces personnes et à un moment ceux qui, justement, partagent enfin partagent, sont en compassion avec ces personnes qui sont dans les difficultés souvent craquent et la preuve qu'aujourd'hui, si le Score catholique s'est associé une, ou a soutenu une opération comme celle des Don Quichotte, c'est que justement, le bénévole de base, il en a assez de, de supporter cette pression de la pauvreté d'une part et de la richesse d'autre part. Donc de temps en temps, il faut déclencher. Malheureusement, notre monde est médiatique. Et de temps en temps, il faut sortir de toute l'action institutionnelle que fait le Score catholique dans avec beaucoup de sérieux, beaucoup de reconnaissance d'ailleurs des pouvoirs publics, mais des fois on se dit, il ne suffit pas que des beaux sourires et des grands merci dans les cabinets ministériels, il faut des fois un petit peu plus et, et ça fait quand même avancer les choses même si aujourd'hui elles ne sont pas tout à fait satisfaisantes. Bon voilà, c'est une petite. mais alors ce changement de regard justement il est à tous les niveaux il est à tous les niveaux parce que c'est le, le, le paroissien qui euh, voit la personne qui est à la rue auprès du square de, de sa paroisse qui justement considère ce paroissien comme un paroissien aussi qui, qui parle avec lui qui rentre en relation avec lui et qui le fait sortir aussi de cet isolement qu a, qui s'est peut-être créé pour pouvoir vivre donc ça c'est un, un point euh, c'est un point à, à souligner c'est euh, tout à l'heure on parlait aussi que la, la personne qui est euh, dans, la, dans la difficulté et qui, quand Jérick -Yan -Yan disait, eh ben, c'est de, ne, de être regardé par des gens qui sont payés, c'est vrai, mais aussi il faut voir que la vie de ces personnes est souvent complètement morcelée parce qu'elle va se révéler à l'une, l'autre et l'autre personne et qu'en fin de compte elle n'aura jamais un, un miroir, une, enfin, un retour sur elle-même pour pouvoir se, se, se constituer, se, se relever et pour pouvoir avancer. Et ça c'est des, des gestions très complexes dans justement l'accompagnement la, 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 et le, de, de la personne. C'est... Olivier vient de le dire aussi, c'est toute la question de la solitude qui se pose aujourd'hui. L'enquête qui a été faite l'an dernier par les conférences à Vincent de Paul et le Secours catholique a révélé vraiment que cette solitude était aujourd'hui une plaie parce que d'une part elle ne s'est ne s'adresse pas directement, elle n'est pas seule les personnes âgées ne sont, sont, non, excusez-moi, ne sont pas directement concernées les personnes âgées, mais il y a aussi des, des travailleurs, des, des célibataires qui rentrent du travail, qui sont tout seuls, qui, la tête leur tourne, ils retournent au boulot le lendemain et aujourd'hui, il, il y a des désespoirs qui s'installent dans cet isolement et, et il faut justement garder une attention et, et, et trouver peut-être des moyens au, au cœur de nos communautés paroissiales, au cœur de notre, de notre ville, pour justement libérer, permettre, inventer des, des nouveaux espaces. Dans les. Il y a un autre point qui nous est aussi flagrant au, au niveau du secours catholique et dans nos dans nos observations et à travers les statistiques de pauvreté qu'on qu donne tous les ans donc c'est des statistiques non pas de la pauvreté en général mais c'est le constat qui est fait sur les personnes qui viennent dans les accueils du secours catholique aujourd'hui on voit que l'éclatement de la cellule familiale est, pose vraiment un, 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 gros, un grave problème parce que d'une part cet éclatement de la cellule familiale crée aussi une nécessité de logement complémentaire et on connaît la pénurie aussi du logement et que cette, pénurie, cette euh, le fait euh, d'être à deux, deux à, à trois ou quatre dans un appartement et le jour où la cellule familiale éclate mais ben, il faut deux appartements avec en passant même sur les les questions de normes nécessaires pour pouvoir recevoir les enfants euh, dans des appartements et pouvoir toucher des des indemnités euh, euh, liées à, à cette situation euh, aujourd'hui L'éclatement de la cellule familiale pose vraiment un, une question et est très préoccupante euh, pour la, les générations qui, qui viennent. Le dans, dans le domaine aussi de, du logement, euh, on en a parlé un tout petit peu tout à l'heure, c'est euh, ce blocage de toute la chaîne du logement, enfin de la rue jusqu'au bail privé qui est complètement euh, aujourd'hui contrainte parce qu'on n'a pas aujourd'hui les moyens les, par exemple je, je vais prendre un, un cas très simple les personnes qui sont en CHRS les CHRS sont les centres d'hébergement et de réinsertion sociale les personnes qui vont vers leur autonomie parce qu'elles ont un travail elles sont dans ce, dans ce centre d'hébergement et de réinsertion sociale elles pourraient très bien subvenir à leurs, moyens, à leurs besoins et puis accéder à un logement mais aujourd'hui, le logement social au bout n'est pas, pas là pour l'accueillir. Donc un, le CHRS est engorgé, le centre d'hébergement d'urgence lui-même est engorgé parce que ben, l'accès au CHRS n'est pas possible et les gens restent dans la rue. Donc on voit que à travers les différents stades de cette, de cette progression vers un logement, enfin un, un logement autonome et une vie autonome, tout est bloqué et aujourd'hui le, le problème de, de, de ce logement bah, il s'est fait il s'est il est, il fait public et, et médiatique à travers euh, les quais de Seine récemment et, et aujourd'hui la solution n'est pas, pas non plus au, au rendez-vous donc c'est un, un problème euh, très difficile d'une part à résoudre et c'est aussi un problème de, de voisinage, on parlait de lien social parce que quand on veut euh, essayer de, de créer une maison relais ou un centre d'hébergement ou un CHRS quelque part dans Paris on a souvent une, une, des, des pressions des habitants du quartier en disant mais qu'est-ce qu'on va nous emmener, qu'est-ce qu'est-ce qu qui va se passer qu'est-ce que ceci, qu'est-ce que cela et en général ce ne sont que des préjugés ce sont que des, des on-dit rien n'est prouvé alors que quand le, 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 on a même des, des cas euh, des exemples bien précis de Maison Relais qui étaient installées dans un quartier de Paris une pétition s'était euh, créée la pétition est arrivée au responsable de la Maison Relais mais le responsable a dit mais attendez ça fait déjà 4 mois que la maison tourne donc voilà, il n'y avait pas eu de dérangement particulier dans, dans le quartier donc, aujourd'hui, des préjugés qui mettent souvent en difficulté tous ceux qui travaillent dans ce domaine-là. Bon, voilà donc quelques aspects des difficultés. Il y a un, un autre point qui est important dans le lien social que l'on désire mettre en place. C'est toute la, la participation des personnes aux au projets qu'elles veulent mener ensemble. Alors, ça se fait dans des groupes de, de parole dans des groupes de personnes qui partagent les mêmes préoccupations pour qu'elles trouvent par elles-mêmes leur projet et définissent leur projet et ça c'est vraiment leur donner une place et une parole c'est à dire que ça ne s'invente pas par celui qui a, ou celle qui accompagne mais c'est la, la personne elle-même qui se met en situation et qui monte son projet et là ça porte bien entendu des fruits on n'invente pas une, un, un, un projet de logement, par exemple, avec des personnes en leur servant ça sur un plateau. Souvent, on s'aperçoit que le projet a été mal monté et les, la famille refuse. Mais si la, la famille participe à la définition de son projet et, et avance dans son projet, les fruits sont tout de suite là et la, la solution est là. C'est la même chose pour tout ce qui est de l'action euh, institutionnelle aujourd'hui, très souvent au ce qu'on catholique, on associe les personnes dans toutes ces actions qu'on fait auprès des pouvoirs publics pour pouvoir justement avancer ensemble et aussi donner une véritable réalité à la, à la enfin, au projet des personnes et aux solutions qui peuvent être envisagées donc voilà quelques bribes de, de solutions ou de d'initiatives que l'on prend tout au cours de l'année pour pouvoir avancer avec les personnes et trouver, de changer de regard et de permettre aussi de recréer ce lien social aussi bien dans les quartiers que dans les paroisses que dans nos associations
0: Merci beaucoup Charles Gazot donc euh, vous avez évoqué le, les questions de logement euh, nous allons approfondir cette question là avec Bruno Roulin donc, qui est responsable de la commission logement du Vicariat à La Solidarité
4: tout d'abord, je voudrais faire une remarque liminaire sur ce qui a été dit euh, au sujet de la pauvreté visible. On a parlé de la pauvreté invisible. En ce qui concerne la pauvreté visible, ce qui concerne la pauvreté visible, si vous voulez, actuellement, euh, cette pauvreté définit statistiquement. Euh, pour ma part, je pense que les éléments statistiques qui permettent de la définir ne sont pas tout à fait euh, opérationnels, puisque... Pour donner un exemple, si, par extraordinaire, le niveau de vie des Français baissait globalement de 20%, on aurait toujours le même nombre de pauvres en France. Bien, en ce qui concerne la pauvreté invisible, je dirais qu'on euh, a défini abondamment ce que c'était. Et en tant que Vincentien, membre des conférences Saint-Vincent -de Paul, je dirais que, à mon avis, pour euh, traiter cette pauvreté invisible... Le meilleur moyen, c'est la charité de proximité. Comme vous le savez, les conférences Saint-Vincent de Paul ont une existence totalement décentralisée. Il y a à peu près une conférence, sur Paris tout au moins, un peu moins d'une conférence par paroisse. Et donc, les conférences Saint-Vincent de Paul se trouvent dans chaque paroisse au niveau de pouvoir découvrir ces détresses cachées, cette pauvreté cachée, quelquefois même cette misère cachée. L'exemple type de personne que nous visitons, eh bien, c'est la vieille dame, parce que les statistiques sont telles qu'il y a plus de vieilles dames que de vieux messieurs. C'est la vieille dame de 80 ans ou plus qui se trouve coincée dans un sixième sans ascenseur dont l'état de santé ne permet pas de descendre, dont les ressources ne permettent pas de se payer un certain nombre de compléments à son existence, et qui donc souffre à la fois d'un logement qui n'est pas tout à fait décent, pour employer un, un euphémisme, et une solitude totale au plan matériel et au plan affectif, puisque souvent elle, elle n'a pas de famille ou elle se trouve tout, totalement isolée. Tout à l'heure, le père Ribadot-Dumas disait qu'on ne, ne mourrait plus de faim à Paris, c'est exact, mais on y meurt encore de froid et on y meurt quelquefois aussi de chaud pendant la canicule. Et ça, c'est des problèmes qui sont liés au logement. Donc, à Paris, le problème crucial aujourd'hui, c'est le problème du logement. Deux chiffres, je ne vous assommerai pas avec des chiffres, mais deux chiffres. Il y a 110 000 demandes de logements sociaux sur Paris. Et tous les ans, on satisfait 14 000 de ces demandes. Un logement, normalement, c'est deux, trois ans de construction. Sur Paris, c'est quelquefois trois, quatre ans de construction. Donc, le souci du vicariat à la solidarité, et partant de l'Épiscopat de Paris, c'est de voir comment on peut essayer, non pas de résoudre, mais de contribuer à euh, améliorer cette situation. Donc, euh, le Vicarial Solidarité a créé une commission logement qui regroupe un certain nombre de mouvements qui œuvrent dans le domaine du logement, qu'ils soient, pour la plupart, ils sont catholiques, mais ils travaillent en lien avec d'autres associations. Aujourd'hui, cette commission, dans le cadre du Festival de la Charité, a réalisé une exposition qui tourne dans un certain nombre de paroisses parisiennes. Tout à l'heure, le père Ribadot-Dumas m'a indiqué que c'était dans 50 paroisses, à peu près 40 à 50 paroisses, pour sensibiliser les, les paroissiens et les parisiens au, au niveau du problème du logement. Que pouvons-nous faire Le logement, comme je vous l'ai indiqué, c'est un problème difficile, mais on ne peut ne pas rester totalement je dirais inactif vis-à-vis de ce domaine. Euh, comme vous le savez, un certain nombre de logements sur Paris sont vides. Il ne s'agit pas de faire euh, n'importe quoi avec ces logements vides et en particulier de causer un préjudice, bien entendu, aux propriétaires de ces logements. Mais, malgré tout, les propriétaires de ces logements peuvent, par le biais d'associations, par le biais même de la mairie de Paris, ils peuvent avoir un certain nombre d'assurances et un certain nombre de facilités pour pouvoir mettre ces logements dans le circuit. Le problème du logement est tel, à Paris, que toute solution concernant un logement, qu'il soit logement normal, qu'il soit logement social ou qu'il soit logement CHRS ou autre, se répercute sur la chaîne du logement. Et donc, résoudre un problème de logement c'est par un jeu de domino résoudre le problème du logement des plus défavorisés donc j'attire l'attention de chaque, chacun et chacune sur les possibilités d'action qu'il y a dans ce domaine là je vois dans l'assistance un certain nombre de personnes qui ont résolu ces problèmes de logement par une coup de pouce aux uns et aux autres et je crois que c'est le devoir de chacun de s'investir dans ce domaine-là puisque c'est aujourd'hui le gros problème sur Paris alors nous euh, catholiques ou nous euh, paroissiens des paroisses de Paris pouvons-nous résoudre ce problème seuls non, certainement pas donc faire ça avec les associations c'est sûr, mais aussi faire ça avec des gens qui sont des parisiens comme nous je dirais que euh, le problème du logement est l'occasion pour les catholiques et les chrétiens de Paris de tendre la main à d'autres et euh, je voudrais terminer en rappelant que la, notre civilisation est une civilisation chrétienne mais c'est aussi une civilisation qui est D'inspiration grecque. Et je voudrais rappeler que Antigone disait Je suis né pour partager l'amour. Je crois que nous avons le devoir de partager l'amour avec ceux qui ne partagent pas notre foi, mais qui peuvent nous aider dans ce domaine du logement. Et je crois que c'est tout à fait nécessaire.